Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Statsminister Mette Frederiksen skal i den her uge til Bruxelles for at diskutere med resten af EU's ledere om, hvor stort EU's kommende rammebudget skal være. Danmark vil holde bidraget til EU nede, så man ikke skal betale mere end 1% af BNI, men argumentet fra størstedelen af EU's lande er, at når Storbritannien træder ud, så er resten af EU's medlemmer nødt til at betale mere. Men den idé er Danmark ikke med på, og sammen med resten af sparebanden, som i hvert fald består af Holland, Sverige og Østrig, så holder de fast i deres overbevisning. Derfor så venter der et enormt interessant topmøde i Bruxelles torsdag og fredag, hvor første slag skal stå i kampen om størrelsen på EU's budget. Derfor har jeg fundet et interview frem, som min kollega Emma Quirin Holst, der for tiden fungerer som Altingets EU-redaktør, har lavet til vores EU-podcast. Her giver det dansk-tyske Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen sit besøg på Danmarks idé om ikke at ville betale mere til EU. Andresen han er medlem af De Grønne, han er opvokset i det danske mindretal i Flensborg, og så er han uddannet i Danmark. Og han mener, at den danske tilgang er rystende og snæversynet. Lyt med og få et indblik udefra på den danske holdning før det vigtige topmøde i den her uge. Rigtig god fornøjelse. Europaparlamentet og din, din gruppe, De Grønne, er fortaler for EU-budgettet. Det skal øges markant. Hvorfor det? Jamen, vi er overbeviste om, at vi kun kan klare de store opgaver, som for eksempel klima, krisen eller også digitalisering, når vi står sammen europæisk og... Øhm, vi tror, at vi har brug for et stort budget til det. Også fordi vi som stater alene er alt for små til at være konkurrencedygtige med USA og med Kina for eksempel. Og det at have et offentligt budget, hvor man så kan investere sammen og sørge for en økonomisk udvikling, der hænger sammen, det er noget, vi alle har gavn af. Og det er så en af grundene til, hvorfor vi tror, at det er vigtigt, at man... Jeg ja, kommer med et budget, der kan klare de store udfordringer, i stedet for bare at tale om tal. Danmark har jo en, en lidt anderledes tilgang til EU-budgettet. I fredags der blev et, et bredt flertal i Folketinget enige om, at, at Danmark kan nedlægge veto, hvis at EU-budgettet bliver større end de her 1,00 procent af EU's bruttonationale indkomst. Ligesom det også er ufravillige krav for Danmark, at de skal have en milliardrabat. Det har du kaldt for en farlig kurs. Hvorfor det? Jamen altså, det er da sikkert, at nu hvor Storbritannien har forladt EU, at der ikke findes nogen nemme svar og nemme løsninger på de store spørgsmål. Men på den anden side er jeg også meget rystet over den snæversynede holdning, mange i Folketinget kommer med. Fordi opgaverne bliver jo ikke mindre af, at Storbritannien nu har forladt EU tværtimod. Nu er det andre, der skal vise, at det er dem, der kan tage over, og jeg tror, at Danmark og forresten også Tyskland og andre stater er økonomisk stærke nok til at kunne klare opgaven, men man skal også være villig til at gøre det, og især Danmark som et småt land, som er også økonomisk meget afhængig af den økonomiske udvikling i andre dele af EU, burde være interesseret i, at tingene kommer til at hænge sammen, og at vi gennem EU-budgettet og styrker den økonomiske sammenhæng inden for EU, fordi det er jo der, hvor 
hvor vores danske virksomheder også øh, ja, producerer eller øh, eksporterer varer til. Og det gavner så jo også den danske befolkning, hvis der er arbejdspladser igennem eksport for eksempel. Og det nytter ikke noget at satse på et, på et småt budget, også hvis det måske lyder meget nemt og populært hjemme i Danmark, at øh, jeg argumenterer for, at man helst ikke vil give så mange penge til EU-budgettet, men i sidste ende vil det øh, komme til at føre et, øh, store problemer også hjemme i Danmark. Du har også øh, været ude efter Mette Frederiksens brug af, af de tal, hun bruger i din argumentation. Kan du måske uddybe, hvad det er, du synes, der er problematisk ved den argumentation, Mette Frederiksen hun har brugt? Altså, først og fremmest har der jo været en case om, at hun har brugt de forkerte tal, og at den danske regering har brugt forkerte tal i forhold til, hvor mange penge Danmark skal overføre til EU-budgettet for de næste år. Det har så de radikale været ude at kritisere, og, den, og EU-kommissionen har også været ude at rette statsministeren, og det kan man jo sige er pinligt, hvis man kommer med en stærke holdninger omkring budgettet, og hvis man så bruger de forkerte tal. Og på den anden side, så er argumentet jo altid, at hvis vi bliver ved med at betale 1% af budgettet til EU-budgettet, så vil der jo være flere penge til rådighed, end øhm, der er nu, fordi prisstigninger jo betyder, at man også giver mere penge til EU. Det er jo i absolute tal godt nok rigtigt, men jeg tror så sådan set ikke, man kan regne med absolute tal, fordi ligesom vi også kender det fra... Ja, når vi, når vi selv ud og handle, ikke? priserne stiger i løbet af årene, og det vil sige, at man får pengene ikke for, kan købe mere, men at man, at man bare måske har et større beløb, men at pengene ikke rigtig kan bruges til, til at finansiere mere. Og det, og det er så noget, hvor jeg så synes, at øh, statsministeren, men hun er ikke alene om det, også andre politikere, er lidt for øh, offensiv i deres argumentation, øh, og måske også lidt for populistisk, fordi jeg så ikke synes, man kan regne på den måde, når det omhandler offentlige budgetter. Øh, Danmark peger jo sammen med andre sparlande på, at der sangen kan findes penge til de her nye prioriteringer, som du jo også nævner, altså klima og men så også forskning og beskyttelse af de ydre grænser og migration. Øh, og det, de vil gøre, det, det er jo så at skære i nogle af de her mere traditionelle gamle områder, som øh, landbrugsstøtten og strukturfondene, at det ikke er en mulighed, at man ligesom... Øh, fjerne nogle penge derfra, for så at finde nye penge til de her nye prioriteter. Vi er helt klart enige også med statsministeren i, at der er brug for store omprioriteringer i forhold til EU-budgettet. Og hvis man ser på landbrugsstøtten, så bliver den brugt helt forkert, og vi vil glæde os rigtig meget, hvis vi kommer til, til at omprioritere. Men vores holdning er så, at man ikke rigtig kan finansiere nok ud af de der omprioriteringer, fordi vi godt ved, at for, for eksempel i forhold til landbrugsstøtten, vi stadigvæk har brug for at gøre vores landbrug mere bæredygtig, men at vi så også har brug for for eksempel for at øh, investere mere i kollektiv trafik, i øh, vores tognet for eksempel, for at få øh, flere folk også til at bruge øh, kollektiv trafik i stedet for at bruge bilen. Um, og så tror vi, at hvis vores mål er, at EU skal blive klimaneutral, så har vi brug for omprioriteringer, men det er ikke nok med omprioriteringer, vi har også brug for flere penge, og det er så grunden til, at vi synes, 
ja, vi har brug for et større EU-budget, fordi vi ellers frygter, at vi ikke når vores klimamål. Det er jo ikke nok, at man hjemme i Danmark eller i Sverige gør en del for at øhm, øh, få klimakrisen løst. Man skal jo også sørge for, at der sker noget i Polen og i nogle af de stater, som måske ikke har så mange penge, som Danmark eller Tyskland har. Øhm, nu har du jo været inde på det her med, med, med netop selvom EU-budgettet ender på 1,00 procent af BNI, så er der jo stadig tale om, hvad kan man sige, flere øh, penge i kroner og øre til EU. Også for Danmark, som uanset hvad budgettet ender på, kommer til at skulle tage mere til EU. Øhm, på baggrund af det kan du så ikke godt forstå, at Danmark forsøger at prøve at fastholde øh, budgettet på det nuværende niveau, som er det her 1,00 procent. Jamen det, jeg synes er irriterende, er, at den danske regering bruger utrolig mange ressourcer på at øh, komme med anti-EU-klichéer og øh, for at argumentere imod et større budget. Som sagt før bruger den danske statsminister øh, forkerte tal, og man, man bruger rigtig mange ressourcer for at forklare, hvorfor man bare ikke skal give flere penge til Bruxelles. Men man taler ikke rigtigt om de indhold, der er knyttet til det. Og det vil jeg så meget gerne se Danmark gøre mere. For eksempel, hvad er det inden for klimakrisen, vi kun kan gøre sammen? Hvad er det inden for digitalisering eller også forskning, hvor vi godt ved, at vi er i en konkurrence med USA og Kina, og hvor vi ved, at hvis vi ikke gør det europæisk, så vil vi fejle fuldstændigt. Og det er det, jeg synes, det hele burde handle mere om. Og så kan jeg godt forstå, at man som stat måske ikke er interesseret i at bruge mange penge på det, men det nytter jo ikke noget, hvis vi har nogle store mål, vi skal klare i fællesskab. Og øhm, hvis man ser på, hvor mange penge Danmark giver til EU, og hvor meget Danmark får ud af EU, så er relationen for hver euro, Danmark giver til EU, får Danmark økonomisk set 7 euro ud af, øh, af EU øh, igen. Og det er jo meget god forretning, kan man sige, som alle burde forstå, øhm, er noget, man, man kunne være interesseret i. Så den økonomiske udvikling inden for EU hænger tæt sammen med udviklingen i Danmark. Og hvis relationen er så 1-7 euro, så synes jeg, at den danske regering skulle argumentere lidt mere i den retning, øh, i stedet for at kæmpe mod et stort budget. Øh, men altså, en af grundene til, at, at den danske regering jo også gerne vil holde på pengene, er jo, at, at nu er der kommet en ny regering i Danmark, og den har en masse valgløfter, og den jo også gerne vil hvad hedder det, efterleve og gøre til virkelighed. Kan du ikke også se, at når der er, man har en masse nationale tiltag, man også skal have løftet, at der er en grænse for, hvor meget man kan betale til EU? Der er jo altid en grænse for, hvad det er, man kan betale, men vi taler om 1-1,3 procent. Det er jo ikke mange penge, altså... Det kan godt være, at når, når man kommer med milliardbeløb, og det lyder som utrolig mange penge, men hvis man bryder det ned til, til, til procent, så er det jo bare 1,3 eller 1,1 procent, øhm, vi diskuterer. Og det vil sige, at man har mere end 98 procent til alt det andet, og det lyder da meget, meget fornuftigt at give lidt til EU, fordi et af de store projekter for den nye danske regering er jo en meget ambitiøs klimalov. Og jeg synes, Danmark er et forbillede på klimaområdet, men især inden for klima ved vi jo godt, 
at det er vigtigt og godt, at Danmark yder en ekstra indsats der. Men hvis Tyskland, Polen eller andre stater ikke øh, formår øh, at gøre det samme, så nytter det ikke noget. Så altså, vil Danmark også få øh, store problemer i forhold til, til klimaet. Og der burde ikke være nogen i Danmark øh, være interesseret i. Og det er så grunden til, at jeg synes, det er en god investering at investere lidt ekstra til EU-budgettet. Ja, det sidste der, som Rasmus Andresen fremhæver, at det ikke er så mange penge, om landenes bidrag til budgettet skal hedde 1,3 eller 1,0. Det er jeg rimelig sikker på, at man ikke er helt så enig i, i den danske lejr. Uanset, uenigheden er stor internt i EU, og det er altså på torsdag, at der er topmøde med det her punkt som det centrale på dagsordenen. Og udfaldet af det møde kommer vores EU-søsterpodcast til at dække på fredag. Så hvis du vil høre, hvordan det går med Danmarks kamp om at holde EU's budget nede, så hold øje med EU-podcasten fra Altinget på fredag. Du kan bare søge på Altinget af EU i din podcast-app, så kommer den frem. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.